0: tus órdenes 96 27 41 31. Búscanos en Facebook Stella boutic Estela boutique bajo boutique.
1: Guanatosfm.net. Guanatosfm.net Bienvenidos a su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide, un espacio de información y orientación para la creación de estilos saludables de vida. Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al programa Salud en Familia, Infórmate y Decide por parte del Centro de Interacción Juvenil Tlaquepaque. Centros de Integración Juvenil Tlaquepaque, institución de investigación, prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones, cuenta con este espacio en el cual brindamos información a la comunidad que nos escucha en sus diferentes canales, en sus diferentes estados, en sus diferentes lugares. Y para el día de hoy tenemos como ponente a la maestra en terapia familiar, Edith Lozano Lobo, que me gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti, Edith, qué andas haciendo ya que tenemos un buen tiempo que no, que no nos veíamos por ahí. Este, ¿Por dónde andas ahora y qué andas haciendo? Cuéntanos.
0: Pues estoy aquí, buenas tardes, compartiendo con ustedes.
1: Pues un gusto, un
0: gusto que me hayan invitado. Vamos a hablar hoy un tema que para mí es muy importante y les platico. Mi formación es como psicóloga terapeuta familiar sistémica con una certificación internacional en terapia sistémica y pues el tema es un tema que me gusta durante mucho tiempo en la práctica clínica, yo me dedico a la práctica clínica privada, tengo muchos años en eso y una parte así cuando era más joven, cuando salí de la universidad me dediqué al trabajo infantil en algunas instituciones, estuve en Deep, Jal en Deep Jalisco principalmente ahí con educación especial y con atención a niños con problemas de conducta emocionales y demás. Y luego ya en la práctica privada pusimos un centro, que es donde estoy ahorita, que es Instituto Jalisco, y ahí trabajamos con las familias. Inicialmente trabajamos con los niños, Francisco, pero sabemos hoy que el trabajo no se puede hacer solo con los niños. Tenemos que incluir a la familia. Y entonces hoy el tema que es...
1: Fíjate que cuando pensé en, el, en esta invitación que... Ya tenía tiempo como te pues, que uh -huh. algún día ibas a llegar con nosotros a la radio a compartir toda tu experiencia, Gracias. todos tus conocimientos. Justamente yo pensaba en, en la situación, y, y este, cuando se me avisa de la participación, este, que era el mes del, de los niños, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, pues es el mes del niño. Creo que una muy buena candidata ponente con toda su experiencia en este tema de salud mental en la infancia, importancia para el futuro, pues eras tú. Entonces, vaya que no lo pensé. Muchas gracias porque lo aceptaste. Gracias. ¿de? Y de con verdad. esa porra vuelvo a venir. No, de hecho es porque te veo también que tienes como muchas actividades y el haber hecho un espacio para compartir con nosotros este, este, este tema que es tan importante en la actualidad. Uh -huh. Sí, no tenemos cómo agradecerte de antemano. No, gracias, 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 gracias.
0: gracias sí. Fíjate que es una labor muy importante. Yo además colaboro con una casa hogar, con un servicio voluntario ahí. Y desde que yo estaba en la universidad era un tema para mí. O sea, el trabajar con los niños y que ojalá y se lograra hacerlo de una manera adecuada es asegurar un futuro, no solamente de esos niños que en un momento van a ser adultos, sino de, de la comunidad.
1: Eso es. Y bueno, en este mes del niño, Edith, que hay tantas cosas, tanta información, que nos damos cuenta, como bien decías, que ya no es únicamente la situación del niño aislado, sino que hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta uh -huh. para hablar de salud mental. Y el ver cómo está la situación actual, pues, ¿qué nos podrías decir dentro de tu experiencia? ¿Cómo tú nos definirías a la comunidad, a la gente que te está escuchando? ¿Cómo definirías tú la salud mental?
0: Bueno, es que las cuando hablamos de salud mental de los niños, que es el tema de hoy y que dice pensando en el futuro, no me acuerdo cómo está el título, pero es hacia el futuro. Importancia. Hacia importancia el futuro. para el futuro. No podemos dejar de hablar de la salud de los adultos, los adultos que son los responsables de la crianza y la educación. Entonces, salud mental, si seguimos la Organización Mundial de la Salud, dice que es un estado de bienestar integral, que es más allá que la ausencia de una enfermedad. Regularmente, la mayoría de las personas en todas las áreas, salud mental y salud física, si no tenemos un diagnóstico, si no tienen un diagnóstico, están suponiendo que ya es un estado de, de salud, y no es así. La salud implica más, algo más que la ausencia de enfermedades. Entonces, es un estado de bienestar integral. ¿Y qué significa esto? Que podamos funcionar de una manera adecuada en todos los espacios nos, donde nos desenvolvemos. En, en la familia, en la escuela, en la comunidad. Que podamos tener un adecuado manejo de nuestras emociones. Y esto nos va a permitir también mantener mejores relaciones interpersonales.
1: Claro. Yo creo que eh, aquí sería importante el rescatar, pues eh, con, con toda tu información que nos das, Edith, que hay como ciertos indicadores de la infancia, ¿no? indicadores sí. de bienestar, como bien lo mencionas y como escribe la Organización Mundial de la Salud, pero que esos indicadores dependen mucho de su logro, de la gente que nos está rodeando que está rodeando al niño uh -huh. y que de alguna u otra manera, como bien lo refieres, si no hay salud mental en el adulto, pues es difícil que haya salud mental en los niños. Así es. Entonces, tenemos que abrir este panorama en donde el niño no lo, no lo podemos visualizar como un ente aislado, si como, sino como una persona que se desarrolla dentro de un núcleo, dentro de sus sí. relaciones, uh -huh. dentro de una escuela, dentro de una comunidad y que depende de muchos factores que se dan ahí para hablar de esta salud mental.
0: Claro. Fíjate, si un niño tiene salud mental, va a poder estar bien en, en la escuela, va a tener un buen rendimiento académico, va a poder hacer amigos con facilidad, va a poder in, incluirse en algún deporte y ser exitoso. Pero para que esto suceda, todos los factores que tienen que intervenir son como factores, nosotros llamamos factores protectores y factores de riesgo. Y eso se da en todos los espacios donde el niño se desarrolla. La, la casa es, es el, el principal. De hecho, fíjate, hablando de la salud mental... Los expertos dicen que las experiencias que los niños viven en la primera etapa de la, de la infancia son las determinantes para salud mental. Es como si en la infancia estamos poniendo los cimientos de lo que va a ser el niño y yo diría y de lo que va a ser la comunidad. Porque ese niño en algún momento va a salir, se convierte en un ciudadano independiente que va a actuar en una comunidad y si no va con una buena salud, esto se va a permear ahí. ¿no? Entonces, si estamos hablando de que el niño está en la escuela, en la casa, en la comunidad, tenemos que hablar de factores protectores y factores de riesgo. Y estos factores se dan en el mismo espacio. Uh -huh. Un factor protector de crianza, por ejemplo, en casa, ¿qué se te ocurre que sea? Como factores protectores. Papás que están eh, nutriendo emocionalmente al niño, que lo están visualizando, que lo están aceptando, que, están validando, que lo están validando, que lo reconocen, que lo aman y que tienen... Hábitos saludables. Todo lo que nos dicen a nosotros como adultos que cuidemos, duerme bien, come bien, haz deporte y qué más. Son los básicos, ¿no? Sí, la alimentación, la
1: alimentación. el deporte, cuidado del sueño, cuidado de, este, de las emociones de las también, emociones. Bien, que es mucho, muy importante. Sí, como una situación protectora. ¿no?
0: Todo esto sucede en donde? En la familia, en la escuela y en la comunidad. Y decimos que tenemos que hacer los adultos pues estar en condiciones de, de poder brindarle a los niños estos factores protectores. Y en el mismo lugar están los factores de riesgo, fíjate. Es en oposición, ¿no? Un factor de riesgo en la familia es que exista violencia, que haya estilos de crianza violentos, muy estrictos, pero también los muy laxos, porque luego eso se nos olvidan, porque luego ahí los niños ya no pueden, ya no saben a qué responder a las reglas. Claro. Eso lo saben más ustedes por por el área que maneja, ¿no? Que tiene que ver con todos los límites. ¿Qué más sería? Papás que no tienen una buena relación. Y ahora, con la incorporación de las mujeres al trabajo, también sumamos las instituciones. Los niños pasan mucho tiempo en instituciones. Las instituciones son lugares que pueden ser factores protectores porque van a facilitar el aprendizaje de los niños. Pero también las instituciones tienen personas. Y las personas que están ahí tendrían que tener una buena capacidad de educar y de apoyar a los niños. Entonces también ahí hay un factor de riesgo si la, si la educadora el maestro puede ser violento o abusa, discrimina y todo esto que ya, ya hasta los niños lo conocen perfecto, los niños saben eh, a lo que tienen derecho y de lo que se tienen que defender entonces en el mismo lugar podemos tener factores de riesgo y factores protectores
1: Y que estos interactúan de alguna otra manera, ¿verdad Edith? que de ahí la importancia de hacer más fuerte la protección, ¿no? o, o de ir fortaleciéndola. Porque cuando hablamos, eh, justamente al incluir a las instituciones como parte de la comunidad, en donde se desarrollan los niños, pues vemos que muchas de las veces los cuidadores, este, por ciertas características, eh, o por desconocimiento, o por muchas cuestiones, no alcanzan como los estándares para poder hacer inclusivos, a los niños, no discriminar ¿sí? y, y manejar esa igualdad, ¿no? Uh -huh. Porque traemos una historia, pues, cada uno que no podemos negar parte de nosotros, tenemos una historia donde estas situaciones se han ido manejando últimamente, ¿no?
0: ¿Cómo que te no, refieres a los educadores?
1: Este, la, la cuestión de la igualdad, la cuestión okay. de la equidad, la no discriminación, ¿no? Entonces, como adultos, a veces nos cuesta como trabajo el poder hacer este tipo de de, de acciones con los niños, pero que es tan importante que lo tenemos que hacer. Uh -huh. O sea, que, que, no, que no podemos dar hacia atrás, sino que tenemos que ir hacia adelante. Justamente en esas capacitaciones para brindar estos tres, tres elementos en donde los educadores o la gente que está con los niños, cuidadores, tutores o padres, conozcan sí y lo puedan llevar a la práctica, ¿no? Uh -huh. Para ir manejando pues estos indicadores de salud mental. Sí,
0: es que tenemos que hablar de la capacidad de poder detectar cuando un niño está con un problema de salud mental uh -huh. y luego de que se detecta qué tenemos que hacer, y eso es cuando ya detectamos, pero también tenemos que hacer todo lo que tiene que ver con la prevención, que ese sería el primer paso. Y en la prevención tenemos que capacitar muchísimo. O sea, hablar de salud mental es hablar de darle recurso a los padres para que puedan tener estilos de crianza más sanos con los niños y crear ambientes... Eh, protectores, nutricios emocionalmente decimos nutricios, nosotros, ¿no? porque ahí está toda la condición socioemocional un ambiente adecuado para que el niño pueda crecer de una manera muy sana si las personas que nos escuchan eh, eh, pueden hacer como un imaginario de cuando están en un parque y están todos los niños eh, jugando y demás pueden darse cuenta si hay un niño que resalta y que probablemente sea un niño en el que tenemos que poner atención. De repente ese es ese niño que está peleando, el que está haciendo una rabieta o incluso el que está aislado. Luego en las claro. escuelas, cuando nos ha tocado apoyar a los maestros y preguntamos que, cómo están los niños y ponen atención solamente en el, en el, en el más inquieto, ¿no? El que le cuesta trabajo pegarse una regla, el que está molestando a los compañeros. El
1: que se irrita fácilmente. El, el que hace el El que pega, el que golpea, el que avienta. Uh
0: -huh. Y dejan a un lado a los niños que están como aislados, así como el que no da problemas para nada, ese lo dejan ahí, como a un lado, Ajá. ¿no? Pero ese niño también es un foco de atención, porque algo puede estar pasando con él. Eh, algo que caracteriza a los niños es su curiosidad, son niños, los niños son curiosos, son inquietos, les gusta explorar, pero también tienen que apegarse a ciertas reglas que se van dando conforme van avanzando en edad, las reglas van cambiando conforme avanzan en el desarrollo. Entonces, si ponemos atención ahí, sabemos que algo está pasando. Cuando los padres llegan a la consulta, Francisco muchas veces han hecho un recorrido de profesionales.
1: Se llevan un buen récord. Ya. ya llevan
0: un récord. Desde que empiezan con el pediatra Ajá. y le dicen, oye, es que en serio, no se queda en paz, todo el tiempo está brincando, todo el tiempo está... Y el pediatra muchas veces dice, perdón por los pediatras que no lo hacen, pero muchas veces dicen, es normal, se le va a quitar. Y entonces esperan. Yo cuando atendí educación especial, muchos de los niños que llegaban tarde a la consulta, era porque alguien había dicho, es normal, se le va a quitar, y ya no atendieron. Entonces, yo quiero decir que quien atiende a sus hijos y los conoce, puede darse cuenta cuando a su hijo le está pasando algo. Y entonces, sí tiene que decir, necesito atención. Además, no podemos perder de vista que la salud mental es un derecho. Entonces,
1: Efectivamente.
0: Entonces, todos tenemos derecho a la salud mental. Y no atender la salud de nuestros hijos es estar haciendo una falta. es Estamos violentando el derecho de nuestros hijos.
1: En definitivo.
0: ¿eh? Entonces eso es, eso es muy importante, importante. Cuando yo hablo de estos temas, es con algo que a mí me gusta recalcar. Váyase a su casa, señora, su hijo no tiene nada. No, o sea, si yo lo sigo viendo igual, hay que buscar ayuda y hay que pedirla. Y algo que es bien importante cuando hablamos de salud mental es quitar el estigma. No sé. El estigma significa que en los niños a una mamá le puede costar trabajo decir que va a llevar a su hijo al psicólogo porque entonces van a pensar que su hijo está loco y esto no es así. Pero no es lo mismo hablar de que tu hijo está en el psicólogo a que sale en el cuadro de honor, ¿no? Eso sí lo podemos presumir. Claro. Pero yo creo que de debemos dejar el estigma. Los niños ya saben de salud mental y algo que nos puede ayudar muchísimo para eh, ir erradicando estos temas es justamente hablar de qué es la salud mental, decirlo, comentarlo, hablar de lo que son los trastornos, porque en esa medida la gente va a tener más capacitación para poder atenderlos.
1: O sea que tenemos un, un gran trabajo todavía, Edith, en todo Mucho. esto, muchísimo trabajo. Y sí. ahora, este, pues teniendo en cuenta pues las condiciones, como bien dices, este, madres que tienen que trabajar, padres, uh -huh. y que de alguna otra manera tratan de fomentar la salud mental en el hijo a través de, de obsequios, a través de sustitutos de pronto, pero no es realmente este, un, una crianza adecuada, como bien lo podemos establecer, ¿no? Uh -huh. sí, entonces, el compromiso aquí es para los profesionales de la salud y para quienes estamos con, trabajando con niños, pues es grande, es amplio, pues incluye justamente estas capacitaciones a las cuales te refieres para poder hacer prevenciones y poder empezar a trabajar con aquellos niños en su totalidad, uh -huh. Y no únicamente focalizarnos al niño que, 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 que brinca, sino también sí. al niño que no brinca, ¿no? Así es. Porque en, en, entonces estamos polarizando la situación. O sea, yo esperaría que en un grupo de niños, pues todos fueran el mismo nivel de tranquilidad, que todos acabaran la tarea a la par, que todos hicieran todo este de manera igualita. Sin embargo, hay un niño que me acaba más rápido y empieza a brincotear. Uh -huh. No deja uh -huh. trabajar a los demás, entonces este niño es un problema. Sí. Y empezamos a hacer hasta diagnósticos de pronto, ¿no? Y, y lo peor de todo es que lo empezamos a transmitir a, a, a los familiares, ¿no? O está el otro niño que de alguna u otra manera es, es cohibido, que está, pero este no da problema.
0: Uh -huh. Esos Entonces, son los que quieren los bienes. Eh,
1: esos son los que queremos de pronto, ¿por qué? Porque este no da problemas. Uh -huh. Entonces los padres preguntan, ¿y cómo se... Excelente, esos niños están excelente, pero estamos faltando a ese principio de la niñez, ¿no? El uh -huh. derecho a uh -huh. su salud mental.
0: Sí, de hecho con la pandemia los problemas de la salud mental tanto en los niños como en los adultos se incrementó considerablemente y en la población infantil las organizaciones internacionales están poniendo mucha atención la UNICEF y la OMS están desarrollando programas internacionales para la prevención y el tratamiento de la salud mental que se está bajando como a todos los países para que se atiendan el porcentaje de suicidio en niños de 10 a 19 años se incrementó de manera considerable. O sea, fue exponencial el incremento. Y, y en los datos que se reportan también de prevalencia de, es mayor en ansiedad y depresión infantil. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, o sea, hace muchos años, era muy difícil pensar en un niño con depresión. Exactamente. Entonces, la sociedad se modifica y con eso se modifica también. Es, es una sinergia, ¿no? esto es sistémico entonces una, una sociedad enferma enferma eh,
1: a sus individuos ajá,
0: ¿no? pero luego dónde empieza y dónde hay que intervenir pues con todos no podemos nosotros les decimos a los papás que acuden a la consulta que no se trata de que traigan nos, al niño a la consulta porque el niño se está portando mal como si fuera una cuestión de vamos a a sanarlo a repararlo sí. y luego regresarlo es, eso eso no puede ser tenemos que hacer un trabajo de, de integración. Incluso los profesionales al abordar a una situación, un, vamos a hablar de un problema que está puesto en un niño. No es que el niño sea el problema, sino que el niño es el que está reflejando el problema. Tenemos que trabajar con toda la familia. Y, y, y además el trabajo tiene que ser multidisciplinar. O sea, tienen que entrar otros, otros actores. La escuela revisar en la escuela qué está pasando, cómo lo están tratando, también revisar en su caso, cuando es necesario, si tenemos alguna patología de base, ¿no? Y esa no la va a dar un médico.
1: Claro. Uh -huh. Pues muy, muy importante la cuestión de, de este, que nos estás comentando. Tenemos aquí el comentario de Enrique Ramos, que nos dice que saludos para el programa este, Salud de Familia, Informate y TV7, Ahí saludos para psicólogo Francisco y pues excelente invitado del día de hoy. Gracias. Te mandan felicitar, Edith. Bueno, y dentro de tu experiencia, Edith, en esta situación, ¿cómo es que haces o, o vas logrando que, que los padres se involucren? ¿Cómo lo planteas tú en esta salud mental? Porque eh, eh, decirme de pronto que mi hijo tiene problemas es doloroso, ¿no? Sí, sí, como bien decíamos, sale en cuadro de honor y es presumible. Claro. Sí, pero me hablaron de la escuela porque tiene un reporte o dos reportes o, o ya sale a la calle y golpea, pelea y los vecinos me dicen... Y, y de pronto, este, el, pues papá eso, se el papá se quiere esconder, quiere correr, quiere, quiere irse, ¿no? ¿Cómo haces para ir involucrando a los padres aquí en este proceso?
0: Mm, tenemos que, que empezar por saber cómo llegan los niños regularmente. Bueno, antes eran más remitidos por las escuelas, pero ahora creo que sí hay más compromiso por parte de los papás. Creo también que porque ya hay más formación. Ya se habla más de lo que es la salud mental y ya se habla estas campañas que se han hecho para no estigmatizar la atención psicológica, para no estigmatizar la atención psiquiátrica. Yo creo que está haciendo que los papás también vayan al consultorio, aunque no lo digan. No importa, nadie tiene que saber si va al psicólogo. Vayan al psicólogo. Y algo muy importante que siempre digo es que pueden buscar una asesoría psicológica. Hay una creencia de que el trabajo que nosotros hacemos dentro de la psicoterapia es un trabajo que va a ser prolongado, que vamos a durar atendiéndolos muchísimo tiempo, eso antes, había teorías que sí tenían procesos muy, muy largos, pero ahora no, entonces los papás están, están yendo porque algo les llamó la atención de su hijo. Entonces, cuando va? Nosotros empezamos regularmente hablando con los papás. Cuando el papá lo voy a decir así, no lo permite, es el papá que dice, es que mi hijo es el que está mal a mí, ¿para qué me quieres en el consultorio? Pues entonces empezamos hablando con el niño, hacemos una entrevista al niño, exploramos, pero hay un momento en que tenemos que regresarle esta información al papá. Cuando le regresamos la información al papá, le hablamos de esto, de la crianza, de lo que tiene que estar sucediendo en casa para que el niño pueda estar eh, desarrollándose mejor. Eh, un papá es que es complicado, o sea, los papás también pueden sentir culpa, de, claro. porque hay tanta información de que los únicos culpables de que los niños no son bien son los papás, y yo les quiero decir a los papás que hoy en esta sociedad esto ya no es así.
1: Y me gustaría ya que no eso lo es enfatizaras así. Edith con voz fuerte y, y entre comillas y con muchos signos Mira, para desculpabilizar a estos sí, padres es, que vienen. A sí. todos
0: los que criamos de alguna manera, fíjate. verdad hay, hay un este, investigador en, en psicopatología y en psicoterapia sistémica que se ha dedicado al trabajo con niños y nos decía en un congreso, si los papás piensan que ustedes son, piensan que son los responsables de lo que pasa con sus hijos, eso es pretensión, o sea, eso no es así. ¿Y, y por qué? Antes así lo decíamos, eh, tu hijo es tu reflejo, sí, pero sí. antes no teníamos ese internet, no teníamos la posibilidad posibilidad de que un hijo que está conectado ahorita a un monitor y luego los papás que luego no sabemos tanto y resulta que nuestro hijo está conectado como con 100 personas al mismo tiempo a través de un videojuego que juegan en línea y conversan tienen información de diferentes países, de diferentes personas, de diferentes contextos y ahí les puede atraer algo que nosotros no les hemos enseñado sí. entonces a mí me encantaba porque cuando tú le dices eso a un papá la verdad es que se siente como muy relajado y tiene más, y no sé por qué, pero sus recursos se potencian, puede intervenir mejor para ayudar. Quitar la culpa no es una tarea sencilla cuando uh -huh. tanto nos han estado diciendo los papás son los responsables de lo que pasa con los tu hijos.
1: Tu hijo, tu reflejo, ¿no?
0: Pero eso es solo una parte. Porque claro. en una familia hay un hijo modelo como a lo mejor la mamá o el papá lo, lo visualizó, y hay un niño haciendo un relajo que hasta puede delinquir, ¿no? Y me, me estoy yendo a cosas más fuertes, porque luego estas diferencias en casa pues son normales, ¿no? Eh, pero dicen, y la mamá dice, ¿qué hice?
1: En automático, ¿no? En automático ¿Qué decimos, hice? ¿qué hice? ¿Y, y si nos metemos un poquito más allá, Edith, este, que todavía hay, hay lugares en los cuales la crianza se le deja a la mamá, ¿sí? sí la mamá no, se no, siente responsable, ¿No? sí, claro. Sí, 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 se sigue eh, dando, soy, ¿verdad? Esos son los
0: temas en los que soy experta. Eh, okay. o
1: sea,
0: Aún cuando las mujeres en un gran porcentaje se han involucrado al trabajo doméstico, uh -huh. siguen sí. siendo las responsables de la crianza. O sea, el papá dice, pues sí estás trabajando, pero eres mamá. Como el rol de género femenino tradicional incluye la crianza sí es verdad que se ha todavía, bueno, se empieza o sí se ha flexibilizado un poco el rol de género, pero sigue siendo, aunque mamá, sigue incluso siendo. aunque sea quien más aporta la economía de la familia, aunque sea jefa de familia, porque, no, aunque haya un papá, pues, la crianza es de la mamá, es claro. responsabilidad.
1: Y, 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 se, y se sigue dando, pues, de tal manera Edith, que, que decimos, este, cuando el hijo está en el, el cuadro de honor, es nuestro hijo, ¿no? Ah. Es nuestro hijo, ¿no? Pero cuando el niño es llamado por... Es que tu hijo...
0: Cuando lo cita, ¿no? Cuando
1: lo cita, ¿no? Y hablando de la cuestión de niños en adolescentes, pues, ¿qué, qué podemos decir, no? Llega la mamá toda este, con el sentimiento de culpa y, y diciendo, ¿qué hago? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué hice, madre?
0: Sí. Es, eso es muy común. Y se quitan algunas situaciones la escuela. La escuela también puede estar haciendo cosas que no son adecuadas.
1: Definitivo. Y como bien lo establecías, o sea ya no educan los padres únicamente. Educa el internet, educa los medios este, electrónicos, y dentro de la, la, de la educación de los niños y de los adolescentes, ahorita están participando varios actores, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que a veces los papás somos los que menos educamos. Uh -huh. Y sin pues... embargo, empezamos a tener esos problemas de salud, ¿sí? Y aún así, en la situación de que menos educamos, que no hay, hay como esa supervisión indicada, llegamos a los consultorios y, y, este, y establecemos, ahí está el problema. Ahí tienen el problema, ¿no? Entonces, cuando se trabaja la desculpabilización de los pares, bien dices, potencializas el recurso, sí. y entonces se empiezan a acercar porque se dan cuenta que no son ellos los culpables.
0: Sí, estábamos diciendo justo eso, ¿no? De cuando llegan, uh -huh. llegan al consultorio, se trabaja con los papás, se hace se puede hacer en algunos casos pues, una evaluación completa a los niños, que incluye instrumentos, pruebas, etcétera y, y se tiene que regresar a los papás esta información, como decirle qué es lo que nosotros encontramos con sus hijos y de ahí involucrarnos en lo que ellos tienen que cambiar para mejorar la situación. Y en niños pequeños, fíjate que a veces ni siquiera necesitan ir a la consulta a los niños llegan, se, se hace como un sí. historial clínico, no como un historial clínico de todo lo que pasa, ¿qué han hecho ellos? Se, se revisan mucho los recursos de los papás, ¿a dónde fueron que hicieron? Y hay papás que aún en esta época siguen yendo con, con el chamán y el curandero y demás, porque bueno, esa es la cosmovisión y es muy respetable, pero también tenemos que decir lo que desde la parte científica nosotros consideramos que hay que hacer. Y los papás que cooperan y les decimos, a ver, vamos a probar y lo hacemos de esta manera. Si nos ayudas eh, con las estrategias que vamos a implementar, la situación que está siendo sintomática en su hijo, no es que su hijo esté mal, sino que ahí se está poniendo el, el problema en la familia, se va a modificar, los papás le entran. Y entonces empezamos a dar tareas, a darles recursos, y se hace mucho trabajo de psicoeducación. Eso es muy importante. La psicoeducación tiene que ver con... Eh, brindarle a los papás desde cómo es el desarrollo del niño, cuáles son las cosas que vamos a encontrar en cada etapa, incluso no patologizar, que eso es otra parte muy importante. Mamás o papás que son muy comprometidos y que están muy al pendiente de sus hijos, se ponen a leer y, y leen todo en internet y a veces información que no,
1: pues no, que no sí, está sí.
0: filtrada, que no es la adecuada. Y llegan como muy asustados al consultorio ya con una etiqueta de su hijo. O sea, el papá ya lo diagnosticó Entonces, aquí hay que tener cuidado. Tampoco podemos patologizar a nuestros hijos. ¿Qué es patologizar? Ponerle una etiqueta, un diagnóstico. Y acuérdense que cuando nosotros creemos algo, estamos actuando como si eso fuera una verdad y fuera cierto. Entonces, llegan papás y dicen, es que mi hijo es hiperactivo. Porque hizo tal, tal, tal. Y bueno, y te das cuenta que por la edad del niño... La eso que la señora está llamando hiperactividad pues es un desarrollo motor sano
1: es un indicador eh, eh, sano. está bien,
0: uh -huh. es como algo que a mí me gustaba y que me gusta decir hay algo que llamamos lo normalmente patológico o lo patológicamente normal, normal. y eso se refiere a con alguna conducta que por sí misma puede ser patológica pero que en el contexto y en el momento en que se presenta del, del desarrollo no lo es, por ejemplo cuando los niños empiezan a desarrollar el lenguaje, pueden pasar por una etapa donde se, se muestran tartamudos. Entonces, el niño empieza a tartamudear y tartamudez es igual a un trastorno o una patología. Sí. Pero si está sucediendo cuando el niño está empezando a hablar, decimos, esto es normal, se le puede quitar, hay que estimular y no te asustes pensando que ya es un niño tartamudo.
1: Pero es cuando la, la madre dice de pronto, ah, va a ser tartamudo mi hijo. Ajá. Justamente lo que referías. Y, y
0: esa conducta pasa como uh -huh. una etapa del desarrollo. Cuando el niño tiene, eh, ya controla su interés y de repente tiene algunos accidentes, son normales. O sea, el niño está todavía afianzando un, un hito del desarrollo. ¿no?
1: Eso,
0: uh -huh.
1: Importante todo esto, de verdad, Edith, el, el poder este, hacer llegar estos mensajes a, a, a los padres de familia, a la comunidad. Uh -huh. Hablando de, de, de la, la, la cuestión de los trastornos de, de, de salud mental, ya nos mencionabas tú, Edith, acerca de cómo se ha incrementado a raíz de la pandemia lo que es la ansiedad y la depresión. Uh -huh. Temas que anteriormente en nuestros libros de psicopatología ni siquiera eran considerados, sí, ¿no? Sí. Entonces aquí vemos una evolución importante en todo esto. Sí. Como promotora de salud, ¿tú cómo, cómo podrías este, decirle a los padres... ¿Qué tener en cuenta para ver si un niño trae ansiedad o trae depresión, Edith? ¿Qué recomendarías?
0: Yo, yo pensaría, para no irme ahorita solo a una etiqueta, okay. como pensar en cuando un niño no está teniendo una condición de salud mental óptima. Eh, podemos poner atención cuando hay situaciones del desarrollo que ya el niño tuvo alguna situación incluso al nacer, al, los niños que tuvieron hipoxia neonatal, y que van a desarrollar una hiperactividad porque ya hay una parte de su cerebro que está funcionando de una manera inadecuada, eso ya trae algo de base y eso se detecta, se hace un trabajo multidisciplin multidisciplinario donde entra un neurólogo, entra el psicólogo, incluso a veces maestros en, como apoyo extraescolar para el trabajo con habilidades eh, metacognitivas, ¿no? Pero... Yo hace rato decía tenemos que hacer caso a lo que el cuidador primario, iba a decir la mamá pero luego las mamás no necesariamente son las cuidadoras primada, primarias en actualmente, ¿no? Cuando los cuidadores primarios están notando que algo está pasando en su hijo, tenemos que hacer caso. ¿Qué podemos pensar? Ay, incluso hasta para las cuestiones de violencia y abuso que, que tenemos que poner atención. Eh, el niño cambió sus rutinas, dejó de hacer las cosas que, que antes disfrutaba, está más llorón, está durmiendo más, está dejando de comer. Son situaciones que nos pueden indicar que algo está pasando con nuestro hijo y que tenemos que poner atención. Ayer justo en, en un tema no, de, no profesional, sino entre amigos, decía una compañera, es que tengo que llevar a mi hijo con el psicólogo.
1: ¿no? ¿Tengo que?
0: Sí, está haciendo rabietas, está desesperando, desde niño era como muy enojón, pero ahora no se puede controlar y, y entonces empezó a golpear la cabeza, ¿no? Porque en ese enseñar a hacer contención, pues el niño en vez de golpear a, hacia la pared ya empezó a golpearse él mismo, ¿no? Eh, claro, o sea, era una conducta que el niño no tenía y hoy tiene. Tenemos que ir a preguntar si yo no soy experta. Incluso si fuera mi hijo y yo como psicóloga no soy la persona que puede atender a, 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 al hijo, ¿no? Entonces hay que pedir y yo insisto, una asesoría psicológica, una asesoría con alguien que, te, que sepa de desarrollo infantil para que nos diga, a ver, sí, qué está pasando, en dónde lo presenta, cómo lo presenta. Entonces, modifican los hábitos. Cuando hacen cambios importantes, algo está pasando. A lo mejor es transitorio, pero yo insisto que no podemos quedarnos con, con él, se le va a pasar. En la depresión infantil, al contrario de como sucede con los adultos que se meten en la cama y no quieres ir a trabajar y te da el desánimo y la bulia total, los niños pueden parecer mmm, que, no, que no tienen, que están bien. O sea, es difícil. El niño puede seguir jugando, se puede levantar, pero si nos damos cuenta los que somos observadores que ese niño no está disfrutando lo que está haciendo. Las mamás dicen, no lo veo feliz, aunque... Se vaya al fútbol, pero ya no se va con el mismo entusiasmo. Regresa y se duerme. Entonces, pues lo que detectamos como algo diferente. La ansiedad también se da con la comida. Tenemos trastornos alimentarios en, en edad temprana. Tampoco eso pasaba Tenía en edad bien, temprana. Los trastornos alimentarios, híjole, están también a la orden del día. Eh, principalmente en las niñas. Trastornos alimentarios importantes porque una sociedad de consumo capitalista que te vende modelos hegemónicos de belleza, las niñas los tienen, desafortunadamente. Y ahí el internet nos ayuda muchísimo a, a hacer un modelo de cómo de, tendríamos de que ser. Uh -huh. Entonces están preocupadas a muy temprana edad por, por uh, aspectos estéticos, por cómo se ven, por un cuerpo y... Y bueno, empiezan a comer de una manera inadecuada. Y si no hay supervisión, pues más. ¿Qué tienen que hacer los niños? Pues tienen que estar con rutinas, cuidados, supervisados, validados en sus emociones. Y bueno, tú también sabes del tema. ¿Qué más, Francisco?
1: Pues muchísimas situaciones a aquí de lo que nos estás hablando, que es tan rico, ¿no? y creo que este, de alguna otra manera creo que sería hablar y hablar y hablar y llevarnos ¿no? un programa de radio ¿verdad?
0: Pues yo creo que por cada trastorno podríamos estar haciendo una cinco, situación cinco o pero, seis
1: programas y nos quedaríamos cortos para ¿verdad? mí
0: lo más importante es como el, el tema de la crianza, que es lo que, que está pasando en casa uh -huh. eh, que es un tema muy amplio cómo poner límites a los hijos, qué hacemos con los berrinches cómo son las estructuras al interior de la familia que nos ayudan a que los niños puedan, eh, estas estructuras les van a dar a ellos la posibilidad de adaptarse a cualquier espacio en donde se, se desarrolle, ¿no? primero en casa, luego en la escuela y luego en la comunidad. Tenía un, un, un papá de, 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 como paciente, una familia, pues, y el papá decía que, que para él su familia era como una pequeña ciudad y que tenía que pensar que sus hijos tenían que aprender a respetar las reglas que se ponían en casa, porque eran las reglas que iban a, a poder respetar más fácilmente en la, en, en la comunidad, ¿no? En donde ellos vivían. Y, y me gustaba que decía, y creo que esto yo lo comparto, que la responsabilidad de él era entregar a la, a la sociedad un ciudadano de bien. Como que si fuera esa la tarea,
1: ¿no? Claro. Uh -huh. Una buena filosofía en ese sentido, ¿no, Edith? Uh -huh. Tenemos un comentario de la señora Graciela Hernández Gallardo. Gracias por comunicarse, señora Graciela. Ella nos dice que ella agregaría un factor de riesgo, que uh -huh. es darle a un niño un celular sin observación, uh -huh. que es un tema excelente y, y te felicitan, Edith, por tus, tus conocimientos. ¿Sí? Ok. Entonces, este, de alguna manera vamos, pues, este, encontrando cómo vamos ampliando el tema, ¿no? Cómo cada puerta que tocamos nos lleva a otras 20 puertas y que nos va, este, este, haciendo más, más, más amplio los, los territorios, ¿no?
0: Sí. En, en este
1: caso, la familia, la, la familia cuidadora y esta parte de, de entregar este, niños sanos hacia la comunidad, que sería como un compromiso mucho muy importante. Esta reeducación para los padres, pues, en esta situación de prevención, el poder informar, el poder trabajar de manera psicoeducativa, el tener como estos espacios en los cuales podamos brindar como elementos. ¿Qué, qué recomendarías tú en la situación, ¿sí? cuando ellos detectan ya un niño con problema y que acuden a, al doctor y ya lo llevan estigmatizado? Decías hace un momento que era como quitar este estigma y desculpabilizarlo. Y podríamos potencializar así mejor los recursos de los padres uh -huh. en, en esta parte. Dentro de tu experiencia, ¿qué se está presentando actualmente más dentro de, 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 la, de la demanda para los niños?
0: Eh, ¿Por qué acuden a la consulta? Sí. Híjole, es muy triste, pero sí si acuden por problemas del estado de ánimo. Hay muchos niños tristes, muchos niños sintiéndose solos. Fíjate, la pandemia que abrió la puerta para que las instituciones a nivel internacional pusieran atención en la salud mental de los niños, decíamos, a lo mejor va a estar padre, comentábamos que la familia esté junta con la pandemia, pero sucedió lo contrario. Fue como todos los estresores estaban juntos en el mismo lugar. ¿no?
1: Espacio de tres por tres, ¿no? En ah, lugares. por
0: ejemplo. Pero mamá y papá, que a lo mejor no tienen una buena relación, con los hijos ahí haciendo tareas y los niños desesperados porque lo que el niño necesita es un espacio para moverse ¿no? y sobre todo socializar, los niños tienen que estar en contacto con otros niños porque eso es parte de lo que les da mayores recursos y a partir de lo que construyen sus experiencias y su personalidad entonces se volvieron estresores pero eh, mm, se ha encontrado que las instituciones que pueden ser mm, híjole cómo lo decimos son de gran ayuda, pues, son, son un...
1: De con, ¿Estructuras de contención, podríamos decir? No,
0: me refiero a, a que lo que hacían las abuelas antes los están haciendo las instituciones, Ajá, cuidan, cuidan a los hijos mientras los padres trabajan. Entonces, es, un, ah, es una red de apoyo, una institución. Pero luego se vuelve no solo una, de, Pasan de ser red de apoyo a ser padres o madres sustitutas. Entonces, el niño... Pueden pasar en una estancia infantil de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, quien los conoce son las maestras o son sus cuidadoras. Ajá. Y cuando los niños llegan a la consulta, cada vez encontramos que reportan estar y sentirse solos. Es diferente estar solo y sentirse solo. Puede estar el niño ya eh, con su familia en, en, cuando llegan a casa después de la escuela y tener esta percepción de soledad. Y en esta sentirse solo, si nadie me escucha, y luego papás descalificando, papás eh, no validando las emociones de los niños, también por falta de conocimiento. No podemos culpar a los papás. O sea, ellos hacen, eh, de acuerdo a sus estructuras, la crianza que pueden hacer. Por Todo eso es, mejor que ellos. Entonces, eh, fíjate, hablar de que hay factores eh, de riesgo en una familia es que hay papás que su salud mental no está bien, o que no sé cómo decirle, que no es la óptima, y que necesitan también ellos hacer algo para ellos, no lo pueden hacer, entonces se pasa a los hijos y aquí se hace como esta sinergia, ¿no?, que es de malestar. Pero si nosotros intervenimos con los papás, los papás van a tener recursos para pasárselos a los hijos y entonces vamos a hacer un círculo de bienestar. Y por eso, y, y además comunitario, porque ese papá se va a hacer desarrollar con una mejor condición de salud en su trabajo los niños en la escuela, no solo en la familia, y de ahí la importancia de que los papás vengan ¿no? a, a, este, a este trabajo. La psicoeducación es algo de lo que nosotros hacemos y el trabajo con los niños de manera como un niño solo en un consultorio con un terapeuta, es importante hacerlo también, porque es un espacio en donde el niño se siente respetado, validado, y habla más con nosotros, de lo que le está sucediendo, de que lo que puede hablar con los papás. Y eso es muy triste. Y en ese sentido empezamos a involucrar a los papás. ¿Cómo hacerle para acercarse? Entonces, después son sesiones en donde están los papás con los hijos en la sesión, junto con nosotros. Luego damos asesoría de cosas que pueden hacer fuera. Luego metemos a los hermanos con este niño que es el que, que llevan como niño que tiene el problema. Y ahí empezamos a hacer más un círculo virtuoso. Y esa es la manera en que podemos intervenir. Y recordar que hablar de temas de salud mental no significa que todo el tiempo estemos felices, que todo el tiempo estemos bien. Una persona con salud mental va a tener un periodo en donde pueda sentirse triste, en donde tenga, donde esté irritado también. Y lo mismo sucede con los adultos que los niños. ¿no? Entonces no significa que siempre estamos felices y eso es salud mental, no. no que es un no.
1: mito, ¿verdad Edith? O sea, contento y feliz todos los días, ajá. tienes una muy buena salud mental. No,
0: pues hay que y llorar por nada, lo que hay que llorar. Claro. Y además las cuestiones de género también se permean muchísimo. Pareciera que no, pero sí, los niños no lloran, ¿no? Es algo Exacto. que se les ha enseñado, entonces el niño llega a llorar al consultorio. Es decir, ahí, se sí, le permite. Ajá, ahí sí se atreve a hablar de lo que siente, porque si no papá se enoja, porque si no papá lo critica. Y... Hemos, en la adolescencia, por ejemplo, hemos tenido casos interesantes donde los adolescentes están pidiendo la consulta. Ellos dicen, demanda. ellos demandan, necesito ir a hablar con un psicólogo, porque las escuelas ya hablan más de cuál es la función del psicólogo y para qué se va. Y está bien, pero también digo, también está triste, porque son los niños que se están dando cuenta que algo está pasando en la familia. Y dicen, es que mi papá, mi mamá tendrían que venir, pero no quieren es que mi papá no entiende que y son las voces de, de un problema
1: claro. en los niños. Que nos están diciendo, ¿verdad? Uh -huh. que hay una problemática familiar y los que no se han dado cuenta son los padres, son los hijos en uh -huh. este caso. ¿no? Sí, Hay otro mensaje, Edith, que me gustaría leerte, que es okay. este de Francisco Velasco. Saludos para el programa este, desde la Ciudad de México, para para por llevar este excelente programa. Felicidades a Edith por, por su participación, ¿no? Edith, y acerca de la nutrición, entonces, en este caso... Oye, Francisco, pero
0: espérame, no le hicimos caso al mensaje de la señora sobre los celulares.
1: Ah, ok, sí, sí, ah, la señora este, Graciela, perdón, señora Graciela, este, el factor de riesgo de los celulares.
0: Tiene razón, no me quería eh, <risa> ir a otro tema sin contestarle a la señora, porque sí, sí, tiene razón. Es que el celular, hoy la televisión antes, se convirtió en las niñeras de los niños, ¿no? les das sí. el celular y ya está ahí como... No me preocupo por él porque está ahí entretenido, pero algunos papás que tampoco tienen todos los conocimientos sobre lo que hay en los celulares, o sea, los niños ya nacen con el dedo así para poder este, <risa> es, ajá, utilizar, no sé, las tablets y todo esto. Sí, yo creo que lo decíamos antes con la televisión. La televisión era niñera y decíamos, no está mal ver tele, hay un horario, hay una lección de programas y luego nos reunimos como familia ¿no? para platicar sobre lo que hemos estado viendo. Lo mismo tiene que ser con los celulares. Y a veces los papás dicen, pero es la privacidad de nuestros hijos. Pues, o sea, no. Hay una edad en donde ya alguien se podría hacer cargo. Yo no sé si un niño de 11 años puede elegir eh, con toda, no sé, la capacidad de razonarlo, con todos los riesgos que puede representar. ¿Qué puede ver y qué no en un celular? Y además, todo lo, a lo que alguien se puede meter, no sé, no sé, tampoco soy tan buena en esto, pero aparecen luego mensajes que salen de no sé dónde, en uh -huh. donde se involucra eh, una publicidad, donde ya le dio clic sin querer y ya se va a desprender información. Y sí llegan a la consulta niños con, con situaciones de que ya compartieron cosas que no tenían que compartir, ya hablaron con alguien que no tenían que hablar. Y,
1: y bueno que, no conocían,
0: y que no conocían entonces yo creo que un celular tiene que haber una edad para dárselo incluso el Facebook el Facebook el, es una sí. es una aplicación que las mismas reglas del Facebook dicen a partir de qué edad puedes tener Facebook y ni los papás la respetan entonces ¿cómo le hacemos ahí?
1: psicoeducaciones, <coughs> psicoeducaciones, ah, psicoeducaciones. Entonces,
0: señora tiene razón yo creo que un, cel, un celular de esos que no permiten tantas cosas a un niño, ¿para qué? Pues no sé, yo creo que si sí. se le da, se tiene que supervisar y se tiene que hacer una revisión de lo que
1: se ve. Sí, esta situación de falta de, de, de supervisión, de pronto, sí, sí, ¿no? sí, sí. que son instrumentos muy importantes que de hecho lo normalizamos mucho ahora con la pandemia, si anteriormente era como un lujo o un juguete para los niños el celular a raíz de la pandemia se convirtió como en un elemento este, básico para poder tener comunicación hacia el exterior, ¿no? sí. para poder mantener este, eh, contacto con sus compañeros, con el maestro, y poder enviar sus trabajos, sus evidencias. Sin embargo, esto desató pues un, un, un mal uso también, uh -huh. porque ya lo hicieron como un instrumento básico, y que si no tengo mi, mi celular, pues entro en ansiedad. Que hay niños que se deprimen. También te claro. ha tocado la consulta, Edith, por falta de, de, del celular,
0: ¿no? Bueno, porque luego están compitiendo con el, con el compañero a ver quién tiene el mejor celular, ¿no? A ver quién trae, claro. a ver quién no trae. Y fíjate que encontramos, en nosotros nos reunimos una vez a la semana para, pues, para hacer trabajo ahí colegiado en el instituto. Y nos encontramos que algunos maestros seguían haciendo cosas como si todavía estuviéramos en la pandemia. Entonces, cuando aparece la pande cuando viene lo de la pandemia, los, los maestros se comunicaban con los papás a través del celular. En mi levantaría, les decían lo que pasaba y entonces lo seguían haciendo. Entonces, había maestros que estaban con un estrés enorme porque había que atender mensajes de papás por todos lados. Y entonces, cuando le decimos a un maestro, oiga, pero ya no está la pandemia, ¿por qué sigue usted atendiendo? Por y dice, ay, de veras. Pero eso se nos quedó a todos, porque sí nos modificó la vida y sí seguimos haciendo cosas de esa manera. Entonces, pues nos cambió la estructura, nos cambió las dinámicas de relacionarnos. Y ahí este Bauman que dice que pues, las relaciones sociales se están modificando normalmente a partir del, de todo el cambio de social. De todos los
1: cambios sociales, ¿verdad? Eh, eh, vamos a, entonces a seguir este nuevamente reitero, ¿no? como una cosa nos lleva a otra, ¿no? Y todo todo en esta parte de la salud mental, pues, uh -huh. sí. Eh, en, en el sentido de indicadores, ya decíamos, pues, que hay como ciertos indicadores de sanidad y hay ciertos indicadores donde ya definitivamente no. Esta involucración de padres que es tan importante eh, el escuchar. Me regreso un poquito en cuanto a la nutrición ah, emocional. Perdón. ¿Qué pasa con los padres que, 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 que no nutren emocionalmente a los hijos, ¿no? hogares con desnutrición?
0: Híjole, pues qué difícil, ¿no? Porque creo que... Yo sí creo que vivimos en una sociedad con muchas deficiencias. Eh, la globalización, las cuestiones de economía, eh, esta sociedad de consumo que te lleva eh, a trabajar... Entonces, y trabajar y que luego tampoco alcanza porque también está ligado a una cuestión económica a todo esto. Yo estoy segura que muchos de los de las mamás y los padres que dejan a sus hijos, hijas en una guardería, en una estancia infantil, pues no es lo que realmente quisieran y que se convierte en hay una círculo vicioso ahí porque pareciera que es dejar para trabajar, para obtener más recursos, para entonces darle a los hijos pero luego tampoco están los papás como sujetos, personas, para darse a sus hijos. Y el estrés de atender las demandas de una jornada laboral en los padres es un estrés que también les cuesta trabajo manejar, ¿no? ¿Qué están haciendo? Pues teniendo la dificultad personal, primero, de, 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 ese, de establecer un vínculo. Lo más importante para hacer una prevención en salud mental es tener un vínculo emocional, amoroso y sano con nuestros hijos entonces pasan un montón de tiempo en una estancia o con, o con cuidadores en estas redes de apoyo y los espacios para establecer los vínculos también están muy limitados Francisco, entonces tú le dices esto a un papá y te dice, ¿me salgo de trabajar o qué hago? ¿No? porque entonces hay que pagar una hipoteca, hay que pagar la escuela hay que pagar no sé qué Ajá. o oh, en una población en otra es, sale para la comida en una sociedad como la que estamos ahorita, donde se trabajan jornadas muy extensas, ¿no? Yo me cuestionaba esto mismo cuando empecé a ver gimnasios de 24 horas, y yo decía, no es posible. Gimnasios de 24 horas significa que hay personas que es el único tiempo que tienen de ir tarde, o un súper de 24 horas, porque entonces ya no te alcanza lo que tienes que hacer, con las horas que se supone tendrías que tener disponibles para hacer esto. Queda muy poco espacio de recreación en las familias cuando tienen que estar cubriendo necesidades básicas. Entonces, este vínculo en medio del estrés, en medio de situaciones que los mismos padres están pasando difíciles, se vuelve complicado. Entonces, sí podríamos hacer como estrategias para el manejo del estrés de los adultos, para hacer contención con, con la violencia, que entonces se pueda llevar a los hijos, porque además esto sí pasa, los hijos sí van a aprender la violencia, los hijos sí van a aprender a ser amables, o hablar bonito, o ser violentos, eso sí lo van a aprender en, la, en casa. Entonces, ¿qué pasa? La nutrición emocional se refiere a el reconocimiento y la valoración de nuestros hijos. Entonces, papás, cuidado, o sea, no podemos estar poniendo etiquetas a los hijos, no podemos estar descalificando sus emociones, esto es, por ejemplo, eh, y por eso lloras, eh, eh, es un discurso, oye, yo tengo problemas mayores que los tuyos, tienes que traerme buenas notas, que no eres bueno, que... entonces estas descalificaciones no generan un reconocimiento y valoración a los hijos. Los adultos jóvenes que llegan a la consulta, lo que refieren es este dolor de la infancia. Eso es común, muy, muy común. No me valoraron, no me reconocieron. Mis papás se las pasaron criticándome todo el tiempo. Y hay niños y, y niñas que se la pasan queriendo agradar a sus papás y no lo consiguen con estas exigencias, Pero también con esto, este um, conflicto de los papás para, para estar ahí disponibles.
1: Para yo, hacer esta nutrición de manera para ser, adecuada, ah, Yo creo que
0: eso sería un buen tema, como claro, hablar no, de... Sí.
1: Nos llevaría también otro, otro bastante uh -huh. tiempo el poder hablar toda esta parte de la nutrición. Yo pienso normalidad. que, yo
0: decía, si nosotros hacemos un buen trabajo con los niños, vamos a tener menos gente en la consulta, menos personas en las instituciones de atención en salud mental, menos personas en la cárcel, menos personas en los centros de rehabilitación.
1: Caray, ya se pues, nos pasó el tiempo, Edith, ¿qué este sí. este de... Cuando se tiene una muy buena plática y con una buena conocedora, una con una, este,
0: gracias.
1: este, una persona que sabe tanto con tanta experiencia y que, pues muchas gracias por compartirnos, sé, Edith. Este, para ir cerrando, ¿qué recomendaciones nos harías para los que
0: eh, hablen? Los o sea, hablen? que hablen. Mira, hay un trabajo por ahí de una organización que les preguntan a los niños si saben lo que es la salud mental. Los niños ya saben lo que es la salud mental. Ya saben, cuando ellos se están sintiendo mal, ya lo saben y los niños lo piden. Entonces, yo les digo a los papás, tienen que escuchar a sus hijos. Hagan un espacio para que, para que los puedan escuchar, que si el niño dice, es que no me puedo controlar, probablemente no pueda controlarse. Entonces, hay que, hay que atender ese llamado. No juzgar, o sea, un, una persona aún en este momento hoy histórico que va a terapia, no está loco. Es un, es un espacio para conseguir recursos para vivir de una mejor manera, para poder funcionar de una mejor manera en la sociedad para alcanzar otro estado de bienestar emocional. Entonces, papás, um, hay que ir, o sea, no no pasa algo grave, al contrario. Lo mejor que pudiera sucederles es que si tienen un proceso de terapia, vayan bien, los papás y los niños salgan con más recursos y lo otro es que les digamos, "Oigan, tranquilos, todo está bien, váyanse a su casa y sigan haciendo lo que están haciendo", lo que están ¿no? haciendo ¿verdad? Como en una asesoría, Exacto. sobre todo en los papás que son muy preocupones. Que luego ven en los hijos como eh, eh, patologías que no tienen, ¿no?
1: Sí, la adjudicación en ese sentido de buen Ajá. padre, ¿no? Que también hay que trabajar esa parte, ¿no? Sí, estresadísimos. estresadísimos. Porque hagan
0: todo bien, porque su hijo sea perfecto. Ay, ese es otro tema.
1: Sí, no, hay muchos temas de decir que no, las o sea, cuales tendríamos no, que hablar. No, no
0: piensen en que... Hay que enseñar a los hijos para que sean perfectos. Por favor, déjenlos en paz. Los niños hacen las Dejenlos cosas. Déjenlos en paz como y respeten pueden.
1: de alguna manera, ¿verdad? Edith, pues te agradecemos mucho el apoyo que nos hayas brindado, que nos has brindado, perdón, toda tu experiencia en este caso y te hacemos cordialmente la invitación para otro momento.
0: Claro, con porque mucho dejaste gusto. muchas
1: puertas abiertas, Edith, que tendríamos que explorar, ¿no? Este, pues damos las gracias a que las personas que nos estuvieron viendo y escuchando y recordarles pues la ubicación del Centro de Integración Juvenil como una institución de salud mental y de especialidad en adicciones que se encuentra en Eduardo Bruno Moreno 225 en Colonia La Asunción la página de Facebook o pues, la página oficial de Cicla paque y la página general www.god.mx diagonal salud diagonal SIC. Y el teléfono que tenemos nosotros en Tlaquepac que es el 33 36 80 53 32, para este, a todas aquellas personas que tengan alguna inquietud, algo sobre salud mental en cuestión de adicciones, o que sea, estamos dispuestos, este, estaremos a la disposición, pues, somos una institución que se dedica a esta cuestión de salud y esperamos este, de alguna manera sus comentarios, sus retroalimentaciones y si necesitan la atención, este que lo único que tienen que hacer es acudir con nosotros. Sí. Edith, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias, gracias, este, muy agradecidos contigo.
0: Gracias.